0: Sejam bem-vindos ao Ressaca Literária. Voltamos mais rápido do que esperado, mas dessa vez a gente não lê um livro, e sim um conto. Um conto de terror. Eu sou Maria, e comigo nesse episódio estão a Duda. Oi, gente. E a Sara. Oi gente. O conto que a gente leu nessa semana foi o conto A Mão do Macaco do William Wickmark Jacob. E para quem não se lembra, né? Pelo menos no episódio anterior a gente fez um breve resumo aí sobre o que a história falava. Então a gente vai fazer um resumo agora também.
1: Vai lá, Duda. Bom, esse conto começa com uma família muito tranquila. William é White, pai. E eles jogam xadrez, enquanto a mãe e tricota e assim vai Até que alguém bate a porta Esse alguém é um soldado, tava voltando para casa Ele é acolhido pelo senhor White e sua família Eles começam a conversar e tal Até que chega um assunto A mão do macaco O soldado não quer muito abordar, mas acaba abordando Aí ele mostra, tal tá, mão do macaco Teoricamente, teria sido encantada E a possuísse, poderia fazer três desejos E assim que obtivesse os desejos A mão de nada mais valeria para essa pessoa Podendo ser passada para frente para outras pessoas realizarem três desejos e por aí vai. Como o soldado já havia feito dedos e a mão já não lhe servia para nada, ele foi lá e jogou o artefato no fogo. Mas o senhor White Resgata o artefato E descreve Apesar dos avisos do soldado Que seria melhor deixar a pata pegar fogo E que se fosse ficar a Quando formular um pedido Que esse seja feito de maneira inteligente A noite passa O soldado vai embora E a família fica ali Pensando se a mão do macaco Realmente funciona ou não Ficamos sabendo então Que a casa está hipotecada Que eles estão devendo 200 livros Logo o filho sugere ao pai Que peça os 200 livros Como primeiro desejo Então o pai assim faz E para fazer um pedido né, com a mão do macaco Ele tem que segurar a pata com a mão direita Levantada e fazer o pedido em mais alto Depois de feito o primeiro pedido Eles aguardam para ver o que vai acontecer Então assim os dias passam Até que um dia o filho que trabalha em uma fábrica Morre depois de cair dentro de uma máquina E o encarregado vai lá avisar os pais né, Que ele morreu E dá a eles uma quantia de dinheiro Por consideração ao serviço, sabe Apesar da empresa negar qualquer responsabilidade é assim que eles recebem as 200 libras então eles sofrem muito, até que a mãe tem essa ideia de pegar a mão do macaco e pedir que o filho voltar à vida, né? O marido, apesar de contrariado, e até sugerindo que a realização do primeiro pedido foi uma coincidência, cede, então o casal faz o segundo pedido. Passa então um dia, o filho não volta, até que eles começam a pensar né, que o artefato não funciona. E eu vou parar por aí para não estragar a graça. Enfim, aqui foi o resumo. Eu não sei se eu comentei antes, mas assim, né, esse é um conto que é intitulado como
0: um, um conto de terror. E eu, sinceramente, eu não senti essa vibe, eu não sei se é que eu tava com a expectativa muito alta quando eu fui ler, mas assim, não funcionou pra mim.
1: Então, da primeira vez que eu li, eu senti, eu fui procurar um audiobook,
0: e aí eu senti a vibe de terror. Então, é, a gente tem que primeiro ver os pontinhos do que é considerado um conto de terror. Esses contos de terror eles começam muito na Inglaterra Elizabethana, quando ganham foco. E o conto de terror ele não é classificado por nos dar medo, é mais uma questão de apreensão e ansiedade, entendem? Por exemplo, quando você está começando a ler o conto, você tem a introdução do lugar onde se passa... Se passa num lugar afastado da sociedade, é uma casa afastada das outras, é num lugar pantanoso, venta demais, o, o vento bate na porta, já deixa esse, esse negócio mais sinistro. É porque quando a gente tá lendo, às vezes a gente lê tão rápido que a gente não para para absorver essas coisas do texto. Aí, por exemplo, a Duda falou do audio, audiobook, que já acrescenta essas coisas e já fica o conto já fica um pouco mais tenebroso. Mas, por exemplo, é o Fantasma de Conjurville, ele, ele, se você for ler, é um conto engraçadinho, mas é um conto considerado de terror porque tem é, essa casa afastada da sociedade, que ela arranja, ela treme, ela faz barulho. Mas assim, a gente tem que ver porque às vezes a gente é, pensa no conto de terror como aquela coisa que assusta, como aquela coisa que dá medo e a gente não, não vê nas entrelinhas do que, é que pode ser um conto de terror. E os contos de terror, é, eles são muito raciocinados, assim, relacionados com o nosso psicológico, com aquilo que nos dá ansiedade. Por exemplo, tem uma coisa que a Duda não tocou no ponto, mas a mão do macaco, toda vez que você faz um desejo, ela vai se fechando, entendeu? E isso já dá uma certa ansiedade na pessoa, porque eu não sei se vocês já viram uma pata de um macaco mumificada, mas assim, quem for procurar no Google, é uma, é uma coisa bem estranha, uma coisa bem sinistra. O conto de terror, ele não está no conto em si, ele, ele fica assim, nas entrelinhas, entendeu? É uma coisa bem sutil, mas que vai deixando a pessoa meio nervosa, meio ansiosa. O final do conto, claro que a gente não vai contar o final do conto, mas quando chega no final, você fica nervoso, você fica ansioso, você quer saber o que, é que vai acontecer ali, e no final, você, você tem esse plot twist, entendeu? Ocorre um plot twist, e você fica nervoso demais. Eu realmente acho que foi muito uma questão do conto não ter funcionado pra mim, sabe? Porque eu ia além e eu não me sentia ansiosa, nem nada disso. Na real, é, eu, ele tem até meio que uma liçãozinha de moral, né? Tipo, cuidado com o que você deseja. E aí, enquanto eu li o um conto, eu até já tava meio que pensando é, pra onde ele poderia ir. No caso, foi uma linha um pouco diferente, porque na minha cabeça ia ser mais uma coisa: tipo, o primeiro desejo deu certo, o segundo deu certo, e é, é, e é quando eles estão é, aproveitando o, o segundo desejo que eles vão ver que eles fizeram tudo errado e já vai ser tarde demais para fazer o terceiro. Eu tava pensando que ia ser alguma coisa mais nesse sentido. Não foi, mas ainda assim, sabe, eu não, eu não senti essa tensão aumentando ah, conforme chegando nos eu últimos parágrafos. Mas aí eu não sei, eu posso ver o audiobook. Audi, é, audiobook de, desses tipos de história eu acho que são muito legais, porque os efeitos criam toda uma atmosfera, assim, que só estava preso na sua cabeça.
1: Ah, então, eu achei muito interessante o que Sara Sarah falou sobre isso de terror, eu não sabia, e vai me ajudar muito a valorizar os próximos pontos ou livros que eu ler, principalmente desse, desse tema, né? Muito maneiro isso, não sabia. E, tipo, assim, fiquei com ansiedade, principalmente no... quando eles fazem o segundo pedido, depois, e acontece quando eles fazem o terceiro. Principalmente as, as, as linhas finais, assim, me pegou bastante, né? Na atenção de saber o que ia acontecer. Mas o que, é que vocês acharam dessa questão, tipo, da
0: liçãozinha de moral? É, tipo, quando tá no, no início do conto, é, a gente vê já o, o Almirante lá, o general, falando, ó, cuidado. E você já tem, você já pega o CPA, porque é, o general não é a primeira pessoa a ter a mão do macaco. É, já tinha pertencido a outra pessoa. Aí, quando o, o, o pai lá... Ué, que agora eu esqueci o nome. Como é o nome dele? Senhor White. Pronto. E quando o Senhor White vai perguntar o que aconteceu com a primeira pessoa que estava com a mão no um macaco, qual foi o último desejo que essa pessoa teve? Aí o general fala, a última pessoa teve o seu desejo realizado, sim. E a pessoa, ela desejou morrer. Entendeu? As consequências do, dos dois primeiros pedidos que ele fez levaram ele a querer se matar no último pedido, Entendeu? engraçado Porque essa mão do macaco, assim, ela não, não para, né? Tipo, são sempre três desejos a pessoa que segurar ela Ou seja, tava aí com o casal Então o marido tinha três desejos E se a esposa quisesse pegar a mão Depois dele, ela podia pegar e fazer mais três desejos Aí depois ia pro filho, não sei Mas assim, a mão podia ficar ali o, E o que também acho legal é, tipo, o um negócio Sabe, aí faça um pedido inteligente Defina inteligente, é você pedir 200 libras libras, você não sabe como você vai ganhar. É, você tem que deixar as coisas bem detalhadas, é né? aquela coisa do gray area, né? Exatamente, eu acho isso muito, muito legal. E é tipo assim, você tem que fazer o um pedido tão detalhado que eu acho que ainda
1: assim você ainda consegue deixar coisas de fora. A primeira coisa que eu queria falar, eu fiquei muito curiosa, agora que vocês falaram é, disso do, do cara que morreu, né? O ano anterior, um soldado que morreu, ele pediu pra morrer, mas três
0: é, que É porque eu acho que o, o soldado Ele funciona muito mais como Esse personagem para fazer o um alerta Ele não a, gente não... a gente não precisa saber do, do backstory dele Ele só... ele É, é que não seria, não seria mentor a palavra Mas ele tá ali só pra passar o um recado Sabe? Ele é tipo um mensageiro sim, sim. E ele vai embora Tanto que assim, você não sabe nem qual é a relação dele Com aquela família, sabe? aí se conheciam, é isso é, ele é tipo um aviso, sabe? Tipo, cuidado com as coisas que você deseja. E até mesmo o general, ele tentou queimar a pata do macaco pra evitar que o amigo dele recebesse, que o senhor White recebesse. E o senhor White pegou e tirou aquilo dele do fogo, entendeu? E, então, assim, é, todo mundo que faz os três pedidos, depois de fazer os três pedidos, eles meio que se arrependem amargamente. Porque eles recebem o um pedido, mas não do jeito é, que eles queriam, entendeu? É, é, é realmente uma lição de moral, tipo... É, você pode pedir o que você quiser Mas assim, o jeito que você recebe Não é da nossa conta divertente na hora que você vai fazer o pedido Ou você tem o pedido do Aladdin, que só vai aparecer na sua frente
1: Ou você vai ter o
0: pedido que vai
1: vir aí Com uma grande gama de consequências Mas que eu pensei também Foi ele, esse autor Que criou toda essa tendência De cuidado com o que você pede Vocês sabem se foi ele Porque isso gerou várias outras coisas Tipo, tem um episódio no Pica-Pau Que tem isso, tem uma... De jovem que tem isso, de cuidar com o que você pede. Isso é bem mais
0: antigo na realidade do que o W.W. Jacobs, que é o autor do, do conto. É uma tendência, sabe? É, muitas histórias antigas têm isso, de você ter ou cuidado com o que você deseja, ou uma ideia de que se ter tudo não vale a pena. Tem, tipo, o conto da Ariel, que é antigo que só, que, tipo, ela pede pra ter pernas, quer dizer, o conto dos irmãos Green, né? Que ela pede pra ter pernas, aí não dá certo, aí ela vira espuma do mar, essas coisas, tem essas consequências. Ah, a Ariel, ela é... ela Acho que ela é? é da Dinamarca. Não é dos irmãos Green, não. Não, não é dele, não. É, é, é mais pra cima, não é deles. Deles é... Ela é fera, branca de neve. Assim, deles, eles que registraram, né? É, tenho esses contos bem antigos que passam essas mensagens. Até mesmo porque se você for ver contos, geralmente são para passar mensagens, entendeu? Todos esses contos que a gente lê, é, geralmente fica muito sutil, muito subentendido. Algumas mensagens, outras ficam bem marcadas, bem na cara, como é, é o, o, a mão do macaco.
1: Ah, eu ia comentar uma coisa. Quando eu contei o conto para minha irmã, é, eu contei para ela o que era o conto e tal, e logo na mesma hora ela falou assim parece a história dos irmãos Green, sabe? Que eles usam pra assustar as criancinhas para dar uma lição de moral nas crianças. Quando você pega os contos,
0: assim, as versões originais dos contos, né, sem filtros da Disney, são contos pesadíssimos. São contos muito é, pesados. É uma parada assim, a gente tá vivendo a época do Viva o Seus Sonhos, pelo menos isso é o que é Disney vente, e naquela época que esses contos existiam era tipo assim, se prepare para o mundo que ele é horrível. Assim, a, os primeiros filmes da Disney, o, o... Os primeiros não, mas tipo A Branca de Neve, por exemplo. O filme da Disney, mesmo sendo um filme feito para criança, é meio estranho, sabe? Aquela parte da floresta e depois a parte que a bruxa morre. Aquele dali acho que é um dos mais pesadinhos que tem. E ainda assim não, não é tão pesado quanto o original. O conto original da Bela adormecida, por exemplo. A menina estuprada acorda com duas crianças, pô.
1: Ah, isso é pesadíssimo. Também tem da Cinderela, que as irmãs cortam um pedaço do pé para caber no, no, no sapato, né? Alguma coisa assim. E depois, elas, eu não sei se elas chegam a ser mortas ou se elas só ficam cegas por causa de uns pássaros que tem na árvore. Isso é melhor... Ou, ou era... A gente tá infantilizando demais as
0: crianças? Cara, é o seguinte. Eu acho que depende da época e depende da mensagem que você quer passar, entendeu? Porque existem certas mensagens que você passa que precisam ter mais cuidado de, do jeito que você vai passar. Mas, tipo assim, é naquela época dos irmãos Green, por exemplo, era a realidade deles, entendeu? Aquilo ali era a realidade deles. Era um, um jeito de contar a realidade, a realidade que eles tinham. Essa coisa de conto, de mim é só um jeito da gente é, transformar a nossa realidade de uma maneira que a gente possa explicar por outros o, o, o jeito, a cultura que a gente vive então a nossa cultura hoje ela é diferente da cultura dos irmãos Green então o jeito que a gente tem que tratar essas coisas e tratar as crianças e, e transmitir mensagens a essas crianças do jeito que elas entendam não é a mesma daquela época aquela época tinha muitos estupros é, assassinato, é, crianças se perdiam Tipo, até uns anos atrás Por exemplo, a Revolução Industrial As crianças, elas eram tratadas como pequenos adultos Elas começavam a trabalhar com 5 anos Essas coisas, entendeu? Não tinha essa coisa de, meu Deus, uma criança E cuida e tal Não, elas eram tratadas como pequenos adultos Então, se elas eram tratadas Como pequenos adultos, elas tinham a linguagem De adultos, elas entendiam Entre várias aspas Elas entendiam as coisas como adultos Então, o adulto, não tinha tanto esse cuidado De falar para criança de um jeito que ela entendesse essas coisas. Eles tratavam a criança que eles entendiam o mundo, entendeu? é ah, isso aí. Se você dormir, ficar um cara atrás de você, você vai ser estuprada. Se você correr atrás de um macho, você vai virar é, sabão na água. É, era uma coisa assim, pra assustar mesmo, pra assustar pra você ter cuidado. O negócio da chapeuzinha, pô, é claro que na, no negócio é um lobo mau, mas todo mundo sabe que aquilo lá não é É uma representação de Pô, é de um homem mais velho assediando uma criança. Nossa, que pesado. É, tipo, é, o jeito de tratar era muito diferente. E à medida que você vai, é, vai passando o tempo, você vê que as coisas vão mudando. Então, eu, eu acho que, tipo assim, a gente não está tipo, passando a mão demais. A gente só está explicando o mundo de hoje. O mundo de hoje não é o mundo de, sei lá, 1700 e pouco, onde as crianças realmente... É, tipo estavam no mesmo ambiente que a adolescência é recente, né? É um conceito recente. Mas assim, né? O conto, gente. <risos> não um pouco, a gente volta. Antes entendi todo esse... Essa outra conversa, a gente estava falando dessa questão dos desejos e tal. O, o quão longe isso remonta, toda essa história de tomar cuidado com o que você deseja, com
1: o que você quer, as consequências disso. Ah, uma coisa também que eu tinha pra falar... É, o, o cara, o soldado avisou a eles que era para ser inteligente e tudo mais. Você já tá falando sobre isso, só que eles não pensaram muito sobre isso, sabe? Eles só fizeram. Pô, eles não nem nada nem
0: pacífico. Cara, mas é porque você tem que entender que eles não sabiam qual eram os outros desejos. O único, a única coisa que eles sabiam é que os desejos tinham sido se real, tinham se realizado. E um dos desejos foi que o cara queria morrer. A gente não sabe dos outros desejos. A gente não sabe como que eles se realizaram. A gente não faz a menor ideia. Mas, tipo, ganância, né? A gente já tem outra lição de moral ligada à ganância. Tipo, te, todo mundo tá avisando, não vá. Mas você é ganancioso,
1: você vai, ó. Ganância e curiosidade também, né? Ele metendo no ar onde não era pra ele meter. <risos> que ele manteve a mão muito
0: mais por curiosidade. Até porque, assim, ah, nossa, seus desejos se realizaram. Mas, assim, eu não senti que ele tava, nossa, eu vou pegar essa mão e vou, vou realizar um desejo. Eu acho que ele pegou tipo, ah, vamos, vamos guardar. Vai que um dia a gente usa. E, tipo, quando eles fizeram o primeiro desejo, eles recebem é, as 200 libras, é, sendo que você pode perceber que tem um meio tempo que eles não percebem que o desejo foi realizado pela mão do macaco eles ficam tão chocados e tão em luto com o filho dele que eles, eles passam dias e dias. É, e aí é que a mulher se toca, que foi um desejo. Tipo, pega a mão do macaco de novo, que eu quero trazer meu filho de volta à vida. É mesmo, e o pai até fala que pode ter sido uma coincidência. É, eles não acreditam que foi a realização de um desejo, entendeu? Eles eram meio céticos quanto a isso. Tanto é que quando eles têm a primeira, a, a primeira discussão do que, que eles vão pedir... Eles são céticos, eles são sarcásticos. Esse negócio que passa esse tempo, né, que eles não entendem, passa até mesmo um tempo para quando o desejo se realiza. Que, tipo assim, eles fazem o pedido, mas não é uma coisa que se materializa na frente deles. Não é instantâneo, né? Ele demora um pouquinho pra se realizar. E eles ficam mais céticos ainda, porque demora um pouquinho. O filho sobe e espera encontrar 200 libras, assim, na cama. Aí ele fica, tipo, super decepcionado, que não achou. Ah, outra coisa.
1: 200 libras é muito naquela época ou foi um valor bem idiota? É muita, é muita coisa.
0: É, eu sei que teve essa questão de... É, o Ai meu Deus, que eles receberam avisos e tal E tipo, fica entendido que a mão funciona Mas também tudo não podia passar de uma coincidência Já que a gente nunca sabe é, Se deu certo O segundo e o terceiro
1: Spoiler, ai desculpa ah, Outra coisa que é um spoiler, então talvez eu não queira Botar aqui, spoiler é, o negócio do terceiro pedido isso ser uma coincidência Eu vi alguém num comentário de algum vídeo Ou foi você que falou, Maria, não lembro e, Na verdade, tudo pode ser uma coincidência e, e aquele negócio de batida na porta foi tudo viagem da cabeça dos pais
0: lá é, Pode ter sido só o vento que é tratado no início do texto Tipo, o vento batia na porta e a porta batia e tal mas eu não acho que seja uma coincidência, porque a batida da porta vai aumentando com, com o passado da demora, que eles demoram, né? E só para quando ele faz o, o, o último desejo. Tá, a mão do macaco se mexe, então, ele sente uma, uma
1: flecha elétrica no corpo dele,
0: toda vez que ele fez o pedido. É, a mão do macaco ela vai fechando, né? Cada pedido que você faz, até ela ficar num punho. É. Tem tudo isso também. Mas é uma teoria, o mesmo tendo todas as evidências, eu acho que também teria sido legal, tipo, uma versão mais ambígua ainda, sabe? Deixando você encucado, se era uma coincidência, se era verdade. É, tem uma coisa interessante também, que é, eu não sei se vocês já viram essa série chamada Twilight Zone, que tem várias referências, é, passa muito batido, mas é, tem referência a Mão do Macaco, é um conto muito reconhecido de terror. Tanto é que Stephen King, ele usou esse conto em alguns dos, dos livros dele. Ele é super fã desse conto. É, alguns episódios de Twilight Zone são baseados na mão do macaco. Acho que a mão do macaco aparece até nos Simpsons. É um texto bastante conhecido fora, que a gente não reconhece aqui dentro aqui no Brasil, no caso. Mas é um, um
1: conto famoso. É, a gente não pegou essa cultura dos... Desejo e tal.
0: então não é nada que brasileiro que que tem isso. Contos de terror, a gente não tem muito. E, tipo, a gente tem muito mito. A gente tem mito, tipo, da, da, da mula sem cabeça. A gente tem o mito do Curupira. A gente tem o mito do Boto Cor de Rosa. Mas não são contos de terror, propriamente. São lições de moral que são um pouco assustadoras. Até para dar aquele, aquela coisa na criança, né? Tipo, oh, cuidar. Mas a gente não tem esse encontro Eu acho que na literatura brasileira A gente nunca passou por essa fase Não
1: que eu me lembre
0: agora Perdão se eu estiver falando imposta
1: Mas mesmo assim Tipo assim Eu acho que até o conto do Corapira nem é tão terror assim. A gente que mais fez isso né Cara, eu sempre achei O conto do boto Cor-de-Rosa
0: Uma coisa muito assustadora, tipo, muito absurda eu sempre achei o, o, o conto do boto para mim era o pior conto que tinha eu não eu, eu, tipo, eu não tinha medo da, da loura do banheiro eu, eu tipo para mim o pior conto que tinha era do boto cor de rosa tipo era o
1: pior conto que tinha nossa me dá agonia até hoje mas não do boto cor de rosa tem uma, uma história muito bizarra que foi esse conto surgiu para justificar os, os incestos que acontece Eu não sei se isso é verdade, eu vi em várias reportagens isso, tá? Não sei se, se isso é verdade Porque, tipo assim, eram os pais que engravidavam as filhas Aí eles criavam essa história para tipo assim, justificar o que eles faziam Que era um homem, né, que virava boto Não, um boto que virava homem e engravidava as meninas, algo desse tipo, né? É disso. É
0: pesado e é engraçado porque é, você, Sarah, tá falando que é tipo que você ficava mais assustada, mas essa história sempre foi me contada de uma forma muito romantizada. Eu lembro que assim, a, a história da, da... tinha tipo a mula sem cabeça, sempre era contada de uma forma mais assustadora. A, a cupira, na verdade eu conheço mais, de, assim, eu não lembro de terem professores me contando eu lembro mais de ter lido, tipo, no livro da escola, alguma coisa assim. A Cuca, eu ouvi da minha mãe. Com
1: que ela liga, eu não fui de pica-pau amarelo. É, a Cuca eu só conheço do pica-pau. Não,
0: mas tinha aquela, tinha aquela musiquinha que a Cuca vem te pegar, uma coisa assim... Mas, tipo assim, é, o, o conto do Boto sempre foi assim, sempre foi me passado, tipo, ai, ah, o um, um lindo
1: homem vai aparecer, sabe? Nunca foi com essa conotação, essa conotação... É, mas a gente foi criado aqui no Sudeste, né, Maria? Eu não sei como foi pra Sara aí. É,
0: também tem isso. Cara, aqui no, no Nordeste tem mitos que eu acho que não tem no, no Sudeste, por exemplo. Vocês sabem o mito do, da... Como é o nome, meu Deus? Peraí. O mito da comada fulosinha. É uma coisa bem nordestina isso. Não, não sei, nunca vi. Mas, por exemplo, é, nesse negócio de história de terror e tal, há um tempo atrás eu tava conversando com um amigo meu pra gente pular algum projeto audiovisual envolvendo isso, né? E a gente foi pesquisar sobre contos que tem aqui, principalmente aqui em Natal. E aí a gente encontrou um que era o, acho que é Zé da Luva, o o sei é o que da Luva. E a gente descobriu que não só tinha aqui, como também tinha no Sudeste e tanto no Sul, se eu não me engano. A, a história variava um pouquinho, mas era a mesma vertente. Um cara que fazia assassinatos deixava uma luva. Tem o um homem do saco.
1: Vocês já ouviram dessa? O homem do saco? Já, ele que, que sai pegando as crianças e colocando no saco. Eu morria de medo de palhaço porque eles vinham com um saco cheio de brinquedo, né? Aí eu achava que eles eram um homem do saco. Morria de medo. Ah, deixa eu ler o
0: da, da comadre fulozinha para vocês. Ela, para vocês terem ideia, a, a noção que a gente tem dela é meio uma, uma versão de Samara, sabe? Do, do chamado. Sim. Aí aqui, eu tô tirando isso da, do site aqui Aventuras na História. Com longos cabelos pretos e uma tendência a travessuras. Algumas versões a reproduzem como uma mulher. Seus truques incluem traçar, trançar as crinas de cavalos, abrir porteiras de fazendas e desorientar caçadores com seu assumir o potente. O inclusive, é um dos seus maiores poderes. Em fato, ele é uma das características mais complexas da Fuluzinha. Quem estiver perdido na mata E por acaso ouvir o som da protetora Deve ficar atento Se o barulho está perto Significa que ela está longe Se ele estiver longe A guardião estará mais próxima Do que imagina Entretanto Para quem entra na floresta Com a intenção de machucar os animais Sende a fúria da guardiã Usando o cipós como chicote Ela infringe a dor Para ensinar a Aos que desrespeitam seu lar Quem quiser, a, quiser agradar a criatura Deverá dar-lhe presentes Deixar um pote de mingau Na entrada da mata É a principal atitude Para fazê-la se afeiçoar Pela pessoa Outros itens e incluem mel, confeitos e fumo, que é usado para fazer com que ela disfarça os nós nas crinas dos animais. Aí depois fala né que foi criada na, na colonial, depois fala mais sobre a criação da comadre poluzinha. Quer dizer... A bicha parece com a Samara, ela assobia quando tá, quando, tipo, o assobio dela quando parece que tá longe, tá perto, quando tá perto parece que tá longe, e a bicha usa
1: chicote, tipo. Caraca, velho, ainda bem que eu sou vegetariana e não machuca os animaizinhos, porque se eu ouvir um assobio agora, na ca... em casa, sozinha, eu vou me matar. Tipo quando tipo
0: aqui muita gente cresce no interior, né? Tipo na roça essas coisas, assim, mas no nordeste e não é a mesma coisa de um interior como no sul, eu acho. Aqui as casas ficam no meio da mata e tal, as fazendas. Então se você escuta um assobio no meio da noite, no meio da mata, numa fazenda, num lugar isolado, você já fica meio atento. Se você tem uma noção da Samara que tá assobiando com um chicote disso, né?
1: eu já fico com medo só de ouvir. E o, o pior é isso: é, os contos mudam com a densidade populacional, né? Tem muita pouca gente ali, aí tipo assim, você já vai ficar com mais medo porque não tem ninguém para te salvar.
0: Eu acho engraçado também: tipo, é, todo mundo conhece as Amazonas, né? Tipo, as mulheres e tal, mas tipo, a gente nunca relaciona as Amazonas com o Amazonas. Entendeu? Com a nossa região. A gente sempre vê em outros lugares. Mas a gente nunca, nunca relaciona isso, velho. Eu acho um absurdo. Porque, tipo, a gente nunca relaciona as Amazonas a
1: Amazona. uma E elas aparecem em todo lugar. Apareceu até em Crepúsculo, né? Não apareceu? Apareceu. Stephanie Maier tem um negócio com o Brasil que eu
0: não entendo. <risos> Pronto. É, e, tipo... Tipo, a gente não vê as, as Amazonas na Amazônia. Entendeu? A gente vê elas em outros lugares tipo Ao redor do mundo É, é tipo aquela versão da, das Amazonas Que aparece no filme da Mulher Maravilha Entendeu? Mas a gente nunca relaciona as Amazonas Ao lugar Amazônia As Amazonas eram as mulheres guerreiras Que existiam na mitologia da Grécia Mas aqui também para porque... Aqui tem? Tem fica no norte, na região norte, além das Amazonas, na região norte. Ah, eu não conheço. Tem, tem. É, assim, é, é, por causa das Índias, né? As Índias lutavam
1: muito para proteger as suas terras. Aí tem, tem bastante. Ah, isso globalizou tanto que a gente perdeu a sensação de reconhecimento, né, com a gente. Eu não conhecia
0: isso, né? Realmente.
1: Brand new information. Cara, o, o estranho é que a gente só ouve essas cantigas, como que se fala? Folclore? Folclore. Folclore brasileiro, quando a gente é bem criança, depois a gente perde. Porque eu não lembro mais da história da Muda Sem Cabeça, eu lembro que existe, mas não lembro da história. Cara, eu acho muito estranho o, o conto do da mula Sem Cabeça.
0: Eu, 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 acho que eu, gosto, eu acho que é o meu favorito, eu lembro que teve até uma aula de artes, eu devia estar aí na segunda, terceira série, a gente teve que fazer uma cabeça para bula sem cabeça. É engraçado porque essas coisas são muito ligadas à filosofia e à sociologia, porque os contos, os mitos, eles são é, feitos, assim, antigamente, né, os mitos eram feitos para dizer como é que surgiam as coisas o mito da Via Láctea, por exemplo, é, são coisas para explicar a sua cultura. E querendo ou não, até hoje, literatura, contos, até mesmo o conto da mão do macaco, é, é feito para explicar culturas. É uma coisa que passa despercebido quando a gente vê o conto é que a mão do macaco é feita por um ancião indiano. E no indiano eles prezam muito esses animais, o macaco, a vaca. E a gente passa despercebido isso. Tem uma relação cultural que a gente não percebe. É, você falou de filosofia e até mesmo a psicologia. E o que eu acho legal, assim, nesse sentido, é que em várias regiões do mundo você consegue ver histórias que é, são aparentemente diferentes, mas elas estão contando ali, é, elas estão dando ali uma mesma explicação, elas estão dando ali uma mesma justificativa para o que está acontecendo. E até, assim, é, as histórias, elas é, não, não justificam, mas, assim, elas te dão sentido, sabe? É a partir delas que você cria conceitos também.
1: Você usa ela para fazer os conceitos que você criou socialmente é, serem validados. Criar uma moral também. E, tipo assim, é, como vocês estavam falando de filosofia, sociologia, dos mitos, né? Antes eram religiões, é, tipo o mitologia grega, que era uma religião inteira, né? Eles criavam deuses pra cada coisa, tipo o deus do vinho, das festas, o deus da, da primavera, sabe?
0: É engraçado porque a gente esquece de... Porque, tipo, tem dois deuses do sol, tem, tipo, Apolo e tem Hélio. Hélio, é quem é, é, Hélio seria o próprio Sol e Apolo seria quem leva o Sol aos outros cantos. Alguma coisa assim. Tem coisa
1: que a gente nem sabe que existe. Sim. É exatamente, com a carruagem dele, né? E, e tipo assim, bem que foi como a religião foi feita né, para explicar o mundo. É muito louco isso. Então, mas é, apesar de toda essa conversa
0: sobre como eram os mitos antigos, como as histórias se conectam com a gente e tal, o que vocês acharam dessa conversa e qual nota vocês dariam para o conto? É, a segunda pergunta já é um pouco mais específica.
1: A gente viaja, né? Eu gosto disso, isso faz uma boa conversa. Eu acho bem bacana também. É, eu acho muito legal que a gente consiga é, envolver o conto em vários outros assuntos Que é pra gente fazer isso quando a gente vê, né? Não é ler uma coisa isolada ali e ficar só naquilo Você pode puxar outros assuntos, usar como referência e tudo mais E é, antes de Sara falar é, por que esse conto era de terror Eu daria tipo duas estrelas e meia de cinco Mas depois que ela falou isso, eu acho que eu daria uma três e meia, quatro estrelas Gostei bastante e fez apreciar mais o conto, essa conversa que a gente teve. Isso, para mim. Maria, eu quero
0: saber a sua opinião. Você que não tinha gostado do conto, você mudou a sua opinião agora? Eu acho que assim, eu entendo todos os pontos, mas para eu mudar minha relação com o conto, eu acho que eu tenho que reler <risos> e ver se eu sinto esse sentimento. Assim, pensando em torno esses pontos Eu realmente, eu acredito que o conto tenha muito valor Mas assim, falar que eu gostei Que eu amei, eu acho que eu não posso Quantas estrelas você dá? Eu daria três Três de quanto? Três de cinco Ah, tá bom Cinco estrelinhas Ou vocês querem fazer a escala de 1 a 10 <risos> Não, aí, aí não, porque eu sei que você vai dar um 3 estrelinhas de 10. Aí ah, eu lanço 10 estrelas, mesmo, gente. Né? de 5. 5 estrelinhas, o máximo. E você, Sara? Bom, assim, como eu estudei esse conto, é, eu realmente estudei esse conto, eu dou 4 estrelas. Porque a primeira vez não me pegou, entendeu? A primeira vez eu tive a mesma sensação que Maria. Só depois que eu li, eu reli, aí eu pensei, ok, consegui entender. Então, eu dou quatro estrelinhas pra ele. É realmente um conto muito bom pra quem tá falando, quem tá aprendendo sobre terror, quem tá falando sobre terror. E é. É, é isso. É esse o programa, não é mesmo? Acho que a gente vai ficar por aqui. E a gente se
1: vê na próxima. Tchau, galera! Tchau, tá, gente!